0: Tenemos la oportunidad de dialogar con un legislador porteño referente a la oposición en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del Frente de Todos, reconocido, entre otras cosas, por, por su trayectoria deportiva, pero también por, por distintos compromisos políticos y sociales. Estoy hablando de Claudio Morresi. Claudio Delgado Chini, te saluda por, aquí por el Estado de Alerta por la Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer hablar con vos y con la audiencia.
0: Gracias por atendernos, Claudio. A ver, eh, arranquemos por, no sé si tuviste oportunidad de, de alcanzar a escuchar algunos de los conceptos que recién emitía Felipe Miguel. De todas maneras, obviamente, lo habrás escuchado en el recinto. y Quisiera iniciar esta conversación eh, justamente charlando sobre el caso de, de Lucas González, el chico de siete años que que fue asesinado un disparo en la cabeza el pasado 7 de noviembre, aquí en el barrio porteño de, de Barracas, donde hay varios este, policías vestidos de civil, de, la, de la, briguna, la, la brigada de la Comuna 4, que están siendo sospechados y están detenidos en esta investigación. Y
1: sí, más allá de los discursos de ocasión que puede dar el jefe de gabinete o algunos integrantes de... Eh, juntos por el Cambio, sobre el tema de la seguridad y el tema de cómo manejar eh, bueno eh, especialmente lo que sucedió con, con este joven que desgraciadamente perdió la vida. Hay señales que son muy claras que lleva adelante esta ideología política que hoy gobierna la ciudad y que había gobernado la nación en los últimos cuatro años, ¿no?, bajo el gobierno de Macri, ¿no? Entonces esas señales de que, por ejemplo, Chocobar asesina a una persona de tiros por la espalda y se las recibe, eh, discursos de Patricia Bullrich diciendo de que quiere armar armar, tiene que armar, andar armado, que ande armado... Eh, desvalorizando cualquier investigación que se llevó adelante por diferentes este, casos de violencia institucional. Eh, dirigentes de, de extrema derecha como Esper, que también dan mensajes donde eh, manda a, a llenar de agujeros a este, alguna persona que pueda estar en una situación irregular. Eh, o... Lo que sucedió el otro día con este chico es un poco lo que eh, su terminó sucediendo, es el mensaje que está circulando y que desgraciadamente a estos policías que cometieron el asesinato que cometieron, ahora cuando tenga que culpir la condena a cadena perpetua, eh, ninguno de los que le bajó este mensaje los van a ir a visitar o de alguna manera van a hacer algo por ellos. Eh, eh, es algo que este, termina hasta siendo de una gran hipocresía este, tener ese mensaje y después cuando lo terminan ejecutando quienes de alguna manera vos le estás dando la rienda suelta para que lo hagan, eh, bueno después son ellos los que lo pagan, ¿no?
0: O sea, Claudio, que citaste eh, justamente a Esper y, y hicimos un editorial, hice un editorial, eh, porque ya cuando él había hecho esas declaraciones, eh, la verdad que eh, me preocupaba mucho en lo que tiene que ver con esta res nueva responsabilidad que ha asumido este hombre, que quienes estamos en este tipo de tareas hace muchos años conocemos su recorrido, ¿no? Y en todo caso, este, en buena hora que que se sume a, a la alternativa democrática, eh, veremos o sabemos también este, a, a cumplir qué rol en todo caso, pero lo digo, y después cuando sucedió, este, volvimos sobre estas declaraciones, de hecho hay un editorial que la llamamos, con, necesitamos menos piromaníacos y más bomberos, eh, yo no sé hasta qué punto alguna de sus declaraciones deberían ser, eh, deberían recorrer el camino de la justicia como una suerte de incitación también a, a cometer actos que después, eh, nada, son eh, justamente investigados por asesinato, ¿no?
1: Sí, es todo un debate que se está dando, porque aparte esto se va a recrudecer, ¿no? Eh, con estos personajes dentro de eh, recintos democráticos, donde van a tener lugares de... De, de reproducción de su mensaje, los cinco legisladores que también entran por mi ley en la ciudad de Buenos Aires, donde algunos de ellos uh -huh. ya se han declarado este, negacionistas, este, eh, Así que se viene también un, un fuerte debate y habrá que tomar posiciones bien claras sobre esto, porque si hay algo que hemos decidido los argentinos es que nunca más vuelva a suceder lo, lo que sucedió bajo la dictadura militar. Y hay mucho de parecer en ciertos discursos a lo que se decía en ese tiempo por los quienes este, bueno, manejaban el poder en ese momento. ¿no? Así que hay que estar muy atentos y hay que actuar rápidamente para que nadie se confunda, especialmente nuestros jóvenes, que no vivieron ese tiempo hola,
0: este, hola. Ah, sí. Por el momento te estoy perdiendo Claudio, eh. no sé si te estás ah, moviendo Pero por no. el momento te pierdo un poquito eh, no. Termina el concepto Por favor
1: Sí, no, no sé dónde terminó Pero la idea era esto De que eh, hay que estar muy atento Ante estos uh -huh. mensajes uh -huh. Y estas decisiones que toman para rápidamente actuar bajo la forma que sea, ¿no? Este, respondiendo... que,
0: eh, sí. eh, esto vino, obviamente, como sabemos, a partir de, del asesinato, estas declaraciones, digo, este, del asesinato de, del quiosquero en, en Ramos Mejía, y eh, probablemente también asignatura pendiente eh, de aquellos que, que hemos atravesado los años de de terror con distintas este, alternativas, digo, del, del último golpe cívico-militar. Eh, también es una asignatura pendiente a esta altura de la democracia a ver de qué manera no se le encuentra una solución y se enfrenta a la, la inseguridad barra, barra seguridad dándole una respuesta para no dejar ese espacio vacío y que después sea ocupado como por improntas ¿no? este, y a largo bueno, de este tipo.
1: Sin duda, sin duda. Este, está bien en claro que tiene que haber una seguridad del Estado, eh, que a nadie le, le agrada que quien comete algún tipo de delito no sea castigado. Eh, eso que quede bien en claro, porque a veces este, toman esto como si uno eh, terminara aceptando cualquier tipo de, de delincuencia que, que se pudiera producir. Eh, pero bueno, a uno entiende que eh, cuando en, más hay que manejarse dentro de la ley para no transformarse en, en seres despreciables, ¿no? Es decir, eh, uno lo que tiene claro es que la desigualdad social es la que acrecienta los tipos de violencia, este, en lo, todo lo que tenga que ver con la delincuencia en, en los, de los sectores más humildes. Entonces lo que hay que trabajar fuertemente es que esa desigualdad social vaya desapareciendo y este, que todas nuestras fuerzas de seguridad tengan eh, bueno, los diferentes protocolos para actuar eh, dentro de un marco de una, una humanidad y que este, ya que detengan a quien tengan que detener, pero dentro uh -huh. de esa lógica, ¿no?
0: Eh, quiero conversar dos temas también de, de peso, dos temas más contigo, eh, pero no quiero dejar de, de mencionar. Estamos, estamos entrevistando a, a Claudio Morrés y estamos conversando con Claudio Morrés, el ligerador porteño del frente de todo, de recorrido en el deporte, de recorrido en el fútbol, de recorrido y compromiso con los, con los derechos humanos. Claudio, no, si quieres, un tema menor a esta altura, pero eh, apelo a tu paso por por el deporte y puntualmente por el fútbol, eh, por el caso de Lucas González, y sucede muchas veces que a veces eh, tanto eh, agremiados como la propia AFA y otros dirigentes de, del fútbol eh, tienen algún tipo de discurso, hacen algún comunicado, pero uno a veces le, le pediría un poquito más, ¿no? porque son dirigentes de estos ámbitos. Y vos realmente este, tenés todo un reconocimiento al respecto y quería conocer tu opinión.
1: Sí, eh, mira, eh, una de las leyes que, que por suerte pude este, hacer que se vote en la legislatura de la ciudad, que ya es bastante difícil que alguien del frente de todos pueda este, ni siquiera tratar algunas leyes, tiene que ver con esto de la violencia en el, en el ámbito deportivo, ¿no? Y, la propuesta que estaba en esta ley es que se hagan todas las capacitaciones a dirigentes, a integrantes, a jugadores, a deportistas, a entrenadores que están dentro del ámbito deportivo relacionados con el tema de la violencia. ¿no? Y eh, desgraciadamente esa ley se votó, se, se, pero todavía no se ha implementado porque creo que es sumamente importante que eso suceda y cuando se capacite a los diferentes integrantes de estas diferentes áreas
0: mm. me parece
1: que ahí va a pasar, empezar un poco a existir lo que estás pidiendo ¿no? un, un mayor compromiso un discurso más acorde al tiempo que vivimos
0: eh, vamos a la, a la actualidad en lo que tiene que ver con finalmente la, la aprobación este, del complejo inmobiliario Allí en la zona de Costa Salguero, de Punta Carrasco, en la ex ciudad deportiva de, de La Boca eh, Si bien no había habido una discusión muy fuerte y parecía ser que se mancaba el proyecto de los financianismos, Finalmente ha sido aprobado, eh, quería conocer tu, tu opinión al respecto en todo caso si hay una nueva instancia vos vos integrás este, el área de descentralización y participación ciudadana en el ámbito de la legislatura la participación ciudadana fuertemente si bien no es vinculante este, bueno, eh, fijó no oposición y estaba en contra de este de este avance sin embargo es lo que va a avanzar aquí en la ciudad de Buenos Aires
1: sí, eh, la verdad que ahora dependemos de la justicia, algunos eh, eh, bueno, eh, posicionamientos que hubo para que de alguna manera opine y, y ojalá haga que esto se trabe. Eh, como bien vos decís, el 98% de los que participaron en las audiencias públicas, tanto de Costa Salguero como en la, de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, se opusieron a esto y. Eh, hay encuestas muy muy gráficas y muy claras que hasta sus mismos votantes estaban en contra de esto, pero está dentro de, 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 del gen de, de Juntos por el Cambio, esto está atado este, a mi entender también a, a, a acompañar campañas políticas, entonces estos grupos de desarrolladores inmobiliarios a partir de los de las ventajas que, que, que consiguen a partir de lo que termina votando juntos por el cambio, eh, bueno, los acompañan a ellos en diferentes este, campañas, eh, pero bueno, la real es que eh, ojalá la justicia pueda frenarlo, ojalá la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires en el 2023 este, le dé la posibilidad a otro espacio político de gobernar la, la ciudad, porque ya vendieron cerca de 500 hectáreas de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, y son espacios que no se vuelven a recuperar nunca más, y lo único que se construye son torres para ricos, edificios para los multimillonarios, y poco es lo que podemos, o nada es lo que disfrutamos el resto de lo que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, incluso en medio de, de bueno del tema que, que a veces los empresarios, digo, uno necesitaría que opinaran más allá de la reforma laboral y otras cuestiones productivas, que está bueno, que ocupen también ese, ese tipo de espacios, sobre ver cómo son los acuerdos que realizan, ¿no? Este, y que incluso se animen a, este y, o sean, digamos, este obligados, si querés, eh, por ley, a que también sean quienes expliquen este tipo de acuerdos, porque... Eh, lo que no dejó trascenderse demasiado a partir de que, que lo que más se, se puso en superficie es estos casos que mencionamos de Punta Carrasco, de Salguero, Costa Salguero, de la ex ciudad deportiva de, de La Boca. Eh, los planos de construcción con excepciones, más de una decena fuera de la ley y que con una multa, o sea, con una entidad recaudatoria, se, libe, se los libera. O sea, son convenios que a pesar de haber infligido las actuales normas de la ciudad... Lo único que van a pagar es una multa y hay que ver de qué envergadura, este, pero, digo, van a avanzar con la construcción.
1: Sí, no, es una multa y en algunos casos es un, un pequeño margen de, de la ganancia eh, que van a tener estos desarrolladores ¿no? al hacer estos convenios. Eh, ahí el radicalismo estaba diciendo... No, perdón, la coalición cívica me, me comentaron que salió, no sé si en algún lado, a decir que, que era la última vez que votaban esto, porque si no, esto se estaba apareciendo cada vez más al Consejo de Lebrante. El Consejo mm. de Lebrante era antes de la legislatura mm. y siempre se mm. caracterizaba para fin de año que aparecían expedientes donde, mm. bueno, sucedían estas cosas, ¿no? Todo, todo lo que estaba prohibido por norma al final se permitía y esto permitía una ganancia este, superalvitaria a quienes estaban en estos este, grupos de, de desarrolladores inmobiliarios. ¿no? Yo te tengo que pedir mil disculpas, pero tengo que, justo ya son seis y media, que de, en, entrar en un Zoom. Te mandamos eh, un eh, abrazo
0: grande, Claudio. Gracias por bueno. esta este, comunicación. Solo nos quedaba mencionar. El tema de que nuestro país ha sido elegido por aclamación en la última sesión sí, eh, allí en Suiza este, como en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y me imagino que para vos también esto debe ser una emoción particular. Sí, eh, no, gracias por atendernos, tiene, que también es muy una bien día.
1: Tiene una particular eh, expresión que fue, eh, si Argentina logró esto fue por las políticas de derechos humanos que llevaron adelante los organismos de derechos humanos y que después la tomó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para que se anularan las leyes de punto de vida, obediencia final, eh, eh, perdón, punto final, obediencia de vida, indulto, y llevar a, a la cárcel a quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad. Les mando un abrazo muy grande.
0: Gracias, Claudio Morres y legislador porteño del Frente de Todos. Pasó por aquí, por esta red, por el Río Cooperativa.